0: История средних веков. Сезон 3. Выпуск 16. Обзор истории Шотландии в 6-14 веках. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из цикла «О истории средних веков». Третий сезон. Мы говорим об истории Британии. Мы уже говорили об истории англосаксонской Англии и об истории Англии после Нормандского завоевания. И теперь давайте перейдем к э, другим частям Британии, ведь Англия это еще не вся Британия. Да, мы уже затронули историю Уэльса в бонусном э, седьмом эпизоде этого сезона. И у нас, соответственно, остались еще две части э, Британии. Это Шотландия и Ирландия. Э, этот выпуск посвящен такому беглому обзору истории Шотландии, а оставшуюся часть сезона тогда уже посвятим Ирландии. Я хочу напомнить, что у меня есть страничка на сайте Patreon, где вы можете подписаться на ежемесячную поддержку этого проекта. Страничка называется patreon.com, касая VAL, подчеркивание, K-H-O-K-H-L-O-V. Также подписывайтесь на мой канал YouTube, который называется по моему имени Вэл Значит, Теперь, собственно, зарисовки из истории Шотландии или такой беглый очерк. Не брал я никаких специальных источников. То, что было в других выпусках этого сезона и э, какие-то материалы из э, Википедии, так что все очень просто, но ну, это краткий обзор просто, чтобы какие-то белые пятна заполнить. Сейчас само название Шотландия по-английски Скотланд, да, мы слышим этот корень Скот который вводит в заблуждение на самом деле. Почему? Потому что в первом сезоне мы говорили, вот был такой деятель каролинского возрождения, Иоанн Скотт Ригена, и мы тогда говорили, что Скотт значит, значило, что он ирландец, он происходит родом из Ирландии, и об этом же говорит Эригена. Эри – это Ирландия, ну, соответственно, Гена – это рожденный, происходящий. Так что скотты – это, в общем-то, э, жители Ирландии, а не Шотландии. Как же так получилось, что э, Скотланд – это Шотландия? Ну, вот об этом мы как раз узнаем из данного выпуска. Я не берусь судить о том, кто жил на территории Шотландии изначально. Э, но вот в начале нашей эры или в конце предыдущей эры до Рождества Христова обитателями тех земель стали каледоны или пикты. Это кельтское племя. Их уже встретили римляне, когда они покоряли Британию с юга. Вот они там дошли до, до, до севера и встретили кроме бритов также вот этих пиктов. Пикты, есть версия, что их так прозвали, потому что они разрисовывали свои лица. Это более... Древняя плина, поэтому э, вот есть версия, я считаю, что вполне обоснованная, что калидоны или пикты, э, приш... это кельты, которые пришли на Британские острова раньше, чем э, другие кельты, а именно бритты и галлы. И, соответственно, ну, в Ирландии, Бритты, в Великобритании, они как бы заселили более южные части, а вот пикты оказались оттеснены на север, и они были более такими архаичными, более дикими, они тревожили своих южных соседей набегами в основном на римскую провинцию Британии, об этом мы говорили в истории Англии. Значит, э, а сам ареал обитания пиктов в нынешней Шотландии, он лежал к северу от Фиртоффорд, то есть эстуария реки Форд, грубо говоря, от линии Эдинбург-Глазго, то есть то, что сейчас называется Highlands, то есть такие вот земли э, гористые, холмистые. И если посмотреть на карту, то поселения пиктов разбросаны на востоке нынешней Шотландии, то есть где-то между Эдинбургом и Инвернесом. И очень тут уместно сравнить с картой плодородия земель или качества сельскохозяйственных земель к северу вот, от Фиртопфорд как раз расположены на востоке земли среднего качества, а на западе нынешней Шотландии земли плохого качества. Поэтому я могу сказать только то, что вот я вижу такое объяснение рациональное, что вот именно с точки зрения сельского хозяйства было лучше селиться в той части, где мы видим поселение Пиктов. По, по сути, у них не было какого-то единого протогосударственного образования, жили, ну, насколько я понимаю, такими родоплеменными общинами, кланами. Значит, но потом уже в раннем Средневековье выделяется от трех до семи так называемых королевств. Хотя слово королевство довольно условно. Но вот полулегендарным королем первым всех пиктов считают Бруде первого Мак-Мелхона. Это современник, ну почему мы о нем знаем, это современник Святого Колум Килле. Вторая половина, ну середина вторая половины шестого века. Центр земель Бруда первого был к западу от Инвернеса. Это ну, район озера Лохнес, знаменитого своим вот этим мифическим чудовищем. Но все-таки условно Инвернес можно было бы считать столицей королевства пиктов. Ну такого условного, на то время королевства а вот после смерти этого бруда центр силы в землях пиктов смещается э, к востоку то есть если посмотреть то это побережье э, залива северного моря и как раз это наиболее такие плодородные земли там вот по побережью и э, к э, северо-востоку от Эдинбурга тоже такие вот более плодородные земли. Ну, видимо, там просто поэтому было, ну, как бы выгоднее располагаться. И те, кто там располагался, они усиливались. Это вот как раз к востоку от Инвернес располагалось королевство Форт-Риу. Форт вот это, собственно, стало самым таким сильным королевством где-то, в конце 6 века в седьмом веке ранее вообще считалось, что он находится в центре нынешней Шотландии, но по таким более современным источникам, по современным исследованиям, все-таки отдается предпочтение вот этой версии, которая я высказал, что это земли в районе Инвернесса и к востоку. Вот Инвернесса, это, собственно, вот и королевство Фортриу. Значит в конце шестого первой половины седьмого века на землях пиктов начинает распространяться христианство. Оно проникает оттуда с запада в основном, где располагалось к тому времени уже Гельское королевство дел -Виэд. Ну и отчасти с юга, а именно из королевства англов Бернициа но, Ну и позже Нортумбрия. Но все-таки мы знаем уже, что в Нортумбрию и Берницу как бы особо христианство с юга из э, Кентерберри пришло, но очень быстро все-таки его туда вытеснили ирландские миссионеры. Поэтому можно сказать, что, наверное, все-таки перевес был именно ирландской церкви, Гельской церкви и на землях пиктов. Значит, кроме того, в конце седьмого века к юго-западу от земель пиктов и к юго-западу, собственно, от Фиртов Форд, усиливается королевство бриттов Стратклайд. Это вот бритты, как раз не пикты, а именно вот Собственно, бритты. Значит, сын короля этого королевства Белли становится правителем Пиктов под именем Бруде III Макбелли. И вот в 685 году этот Бруда III разбил армию короля Нортумбрии Экфрита. После чего, как вот мы знаем, Нортумбрия сильно слабела, и в Англии наступил век гегемонии Мерси. А в Шотландии параллельно наступает период доминирования, собственно, королевства Пиктов. И вот в середине восьмого века их король Энгус Макфергиус в ходе многолетней кампании разбил правителей то есть гельского королевства, королевского скоттов, переселенцев из Ирландии, о чем мы поговорим чуть позже. И вот э, пикты их как бы подчинились себе и стали э, основной силой ну к северу от Фиртов Также он попытался э, сделать экспансию и к югу от этого Стуария, то есть напасть на королевство Стратклайд, была, опять же, многолетняя компания, но бритты Стратклайда устояли. И в конце жизни Энгус даже потерпел от них поражение. А в начале следующего, девятого века, пикты еще влияли на дел Реду, Их король Касантин или Константин Макфергюс, вероятно, из того же рода Энгуса, правил в конце жизни в обеих королевствах. Вот это вот мы в обоих, прошу прощения, королевствах, это мы знаем достаточно точно. Но далее начинается период вторжения викингов. И вот в 839 году викинги на голову разбивают пиктов, и затем уже основной силой на севере Британии становятся скотты, как раз из этого королевства Делриэде. И эти скотты уже, ну, точнее правители этого королевства, они объединяют уже и скоттов, и пиктов, и они образовывают единое королевство Альба, то есть Шотландия. Потому что вот то, что мы называем Шотландия, первоначально называлось королевство Альба. Значит, теперь более подробно поговорим о Делриэде, о королевстве скоттов, то есть гельских племен, которые населяли Ирландию, которые переправились оттуда, из северо-восточной Ирландии на запад нынешней Шотландии. А по легенде, около 500 -го года нашей эры, вот это королевство Девриэда основал Фергюс Великий из Улэда. Улэд это как раз королевство на севере Ирландии. Чуть позже в самой Ирландии Улэд потерпит поражение от других королевств. И от Улэда останется Ульстер. Ну, то есть вот земля на северо-востоке Ирландии, но владения в Шотландии на самом-то деле сохранятся. И вот Делриэда станет таким двойным королевством часть земель на северо-востоке Ирландии и довольно большие земли на западе Шотландии и острова к западу от Шотландии. Значит, в 563 году христианская миссия из Ирландии под руководством святого Колумб или его еще называют Колумба, Основало монастырь на острове Айона. Это как раз один из вот этих островов у западного побережья Шотландии. И этот монастырь станет важнейшим центром Ирландской церкви, церкви Кельтской церкви. Вот. Значит, рассвет Делриэда был на рубеже 6-7 VI веков в правлении Айдана Мак Габрайна. И вот как раз тогда это королевство вело активную политику как в Британии, так и в Ирландии. И завершается этот период такого расцвета первого. В 635-642 годах, когда вот король этого королевства, Домнал Конопаты, потерпел серию поражений. Дважды его разбили пикты собственно, вот на севере Британии. Затем было крупное сражение и поражение в Ирландии в 637 году. А в 642 году Домнал проиграл битву королю Стратклайда и в этом бою погиб. Собственно, вот это такой как бы, кризис королевства Дельреда, которая потом попадает долго в зависимость от Иктав. А возрождение до начинается с 840 года, когда на трон зашел Кинет Мак Альпин, или же Кеннет Первый в современной такой транскрипции. Вообще все эти имена, типа Константин, вот Кеннет, это ну, современная транскрипция, а Малкольм, кстати говоря, а назывались они несколько по-другому вот, собственно. Кеннет это был оригинально Кинет. Значит, вот этот Кеннет I считается основателем современной Шотландии, потому что в 843-850 годах, напомню, что тогда как раз королевство пиктов было в руинах, там оно потерпело поражение от викингов, королевский род был устремлен. Собственно, вот Кеннет этим воспользовался и занял ослабевшее королевство пиктов, ну завоевал, но ну, скорее без особого сопротивления. И создал новое королевство скотов и Пиктов Альба. Далее он закрепил э, союз с королями Ирландии Стратклайда, выдав за них замуж своих дочерей. И вот, наконец, третьей частью нынешней Шотландии, но не изначальной частью, конечно, Шотландии, как ее тогда понимали, э, является королевство Бриттов Стратклайд. Значит, это не единственное, конечно, королевство бритов, которое было в Британии и даже на севере Британии. Если мы так посмотрим север Британии, север Англии скорее, mm -hmm. ну, то, что к югу от Фиртофорд. То там был Стратклайд, который лежал ну, на западе этих вот земель. Значит, потом к югу от нынешнего Эдинбурга было королевство Гододдин а восточнее была уже Берница, королевство Англов. То есть вот такие три королевства были на севере. А южнее Гадандина предположительно лежало королевство Регет. Это нынешний озерный край. Собственно, север нынешней Англии. Значит, Регет, кстати, связывают с бартом Талесина, который якобы творил там в 6 веке. А еще, еще южнее, это уже район современного Лица было королевство Элмет. А к востоку от Элмета, в районе современного Йорка, было королевство англов Дейра. То есть вот такое прям, такой конгломерат различных э, королевств. Но все вот практически королевства бритов, из тех, которые я перечислял, англы, постепенно захватили. Э, и... Лишь Стратклайд устоял до 10 века. Более того, после ослабления Делвея в середине 7 века мы видим, что вот сын короля Абеля Брюда III стал правителем пиктов. И потом пикты подчинили себе и Деолиеды. Стратклайд, конечно, им сопротивлялся и устоял. Но, опять же, потом было нашествие викингов. Это общая беда для всей Британии и для Стратклайда тоже. И Стратклайд попадает в зависимость, конечно, от викингов. И, скорее всего, теми землями управляли викинги, которые осели в Дублине. Вот. Там, та вот знаменитая династия, тот дом, о котором мы говорили в истории Англии, который там оказывал большое влияние на королевство в Йорке. То есть это вот все одна такая история. После того, как единое королевство пиктов и скотов, то есть Альба, нынешняя Шотландия, была основана Кеннетом Первым, то Стратклайд постепенно попадает в его орден. Король Рун был женат на дочери Кеннета, вот как раз. Значит, и, возможно, к получению короны способствовал сын Кеннета, король Шотландии Константин Первый значит Далее есть разные версии. То, то ли Рун был вассалом Константина и погиб вместе с ним, сражаясь против викингов, то ли наоборот. Рун с Константином поссорился и сражался против него, отстаивая независимость Стратклайда. Но в любом случае бриты сохранили там свою независимость до 945 года, когда король Англии Эдмунд I покорил их, о чем мы говорили в истории Англии. После этого юг Стратклайда отошел, собственно, Англии, это Камберленд. Северне-озерного края, а большая часть Страдклайда была уступлена Эдмондом королю Шотландии, и ныне это юго-запад Шотландии. Ну наконец, юго-восток нынешней Шотландии – это бывшие земли английской Берниции, ее север, потому что изначально та Берниция земли англов простирались до Фиртопфорд, то есть до Эдинбурга включительно. Значит, и они будут уступлены лишь в конце X века королем Эдгаром. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Точка well ком. касая... VAL, подчеркивание KHO Kh L O V. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени well Хохлов. Итак, с момента вот, объединения королевств Скоттов и Пиктов Кеннетом Первым и вот до правления Константина Второго, это где-то через сотню лет после Кеннета Первого, королевство Альба было довольно небольшим образованием. Оно лежало к северу от Фиртофорд, то есть землю между Инвернесом и Эдинбургом как раз. Но тем не менее это крайне важный период для развития Шотландии, потому что именно в это время происходила галилизация Пиктов. То есть Скотты как более продвинут, культурное племя они как бы э, ну ассимилировали пиктов и поэтому это стало шотландией землей скоттов а про пиктов в общем то забыли то есть нация шотландская э, она имеет вот как бы культурно исторически больше корни э, получается гэльский. Хотя и те, и те, и скоты, и пикты, это кельты, большого тут расхождения нет. Далее, присоединение земель Страдклайда в 1941 году происходило, когда в Шотландии правил Малколь, Малкольм I. Но это в современной транскрипции, а там исторически это как-то было прям двойное имя. Я его не воспроизведу. Так вот, почему Эдмонд отдал Маликульму основную часть земли Стратклайда Взамен на помощь и поддержку. И это было важным шагом развития Шотландии, потому что экспансия уже на юг от Фиртофорта на более плодородные равнинные земли. То, что сейчас называется Lowlands нижние земли. Но, тем не менее, в Шотландии в самой в то время происходила такая чехарда королей, очень быстро они сменялись и часто гибли в боях, в том числе друг с другом. И там было тоже, как и на Руси, право, когда трон переходил не от отца к сыну, а от брата к брату или между разными ветвями в роду, вот от Кеннета Первого, не Родным братьям, а там двоюродным, троюродным братьям, в зависимости у кого было старшинство. Что-то типа лестничного права. И эти короли, они скорее были все-таки вождями военных дружин, а не государственными деятелями. Значит, вот приведу пример. У Константина II был сын Индуль. Он получил престол после как раз Малькольма I, а Малькольм I был его всего лишь троюродным братом. Вот при Индульфе были завоеваны земли Латиана, это север Нортумбрии, вот как раз земли нынешней юго-восточной Шотландии, которые лежат к югу от Эдинбурга, от Фиртофорд. Кстати говоря, у Фиртофорд раньше проходила граница, а Эдинбург лежит, на южном берегу этого эстуария. Соответственно, Эдинбург тогда даже в Шотландию не входил. И вот он был завоеван как раз при Индульфе во второй половине 10 века. А официально вот этот север Нортумбрии был уступлен Кеннету второму уже следующему королю Шотландии в 973 году, как раз вот английским королем Эдгаром, о котором я уже упоминал. И, но видимо Эдгар просто считал, что Кеннет это его вассал. И как бы, ну да, он уступил ему часть земель, чтобы привязать Кенната к себе, но тем не менее вот эти плодородные земли Латяна с тех пор навсегда вошли в Шотландию с 973 года. И устанавливается более-менее нынешняя граница между Англией и Шотландией, вот, которая больше тысячи лет существует. Значит, Кеннет II попытался изменить систему престола наследия, передать трон своему сыну Малькольму II, но был убит. Убил его наследник по старой системе, Константин III, который, в общем-то, должен был следующий в порядке наследования. Значит, но через полтора года этот Константин, в свою очередь, был убит Кеннетом III. А уже Кеннета 3 убил Малькольм 2. То есть вот видите, как, как там у них все было весело. Но этот вот Малькольм 2 был на самом деле последним прямым потомком линии основателя Альбы, короля Кеннета 1. То есть как они друг друга убивали очень активно и в конце концов... Остался только этот Малькольм, а у него не было сыновей, у него были дочери и трон перешел сыну старшей дочери Дункану Первому, который до того получил трон Стратклайда, но скорее всего он был все-таки не бритом, а скотом и ну, как бы не был независимым королем, а был вассалом вот этого Малькольма. Но ну, тем не менее, потом Дункану достался и шотландский трон. Это как раз тот Дункан, который послужил прототипом короля Дункана в знаменитой трагедии Шекспира Макбет. В 1040 году Дункан был убит, возможно, как раз Макбетом, хотя Шекспир, конечно, очень далек от истины. Кстати говоря, Макбет был сыном второй дочери Малькольма II и тоже, собственно, э, претендентом, достаточно имевшим веские причины претендовать на трон Шотландии. Но, скорее всего, он убил Дункана не потому, что хотел захватить трон, э, и злодеем он, видимо, не был. Значит, э, Дункан, скорее всего, сам напал на владение Макбета э, по какой-то причине и погиб в бою значит, правил Макбет довольно долго, ну по тем временам более-менее спокойно до 1054 года, а вот тогда уже Эрл на Пембре Сиварт пошел в поход против Шотландии, вроде как в поддержку следующего Малькольма, сына Дункана, и вот в 1057 году Макбет пал от руки вот этого Малькольма, но трон Шотландии достался все-таки не ему, а потомком стал Точнее, королем новым стал потомок по женской линии короля Кеннета III Луллах. Но в следующем году Малькольм убивает этого Луллаха и становится, наконец, королем под именем Малькольм III. Значит, кстати говоря, любопытно, что этот Малькольм третий был женат на Маргарите, сестре наследника дома Уэссекса Эдгара Эттельinga, которого мы в истории Англии упоминали. Он в 1066 году, в общем-то, имел законные права на трон англосаксонской Англии, э но ну его там Гарольд. Оттеснил, потом гель взывоеватель, захватил. В общем, Эдгар Этельлинг ничего не получил. А вот Маргарита, это его сестра. Она стала женой короля Шотландии Малькольма третьего И от этого брака у них были сыновья с чисто англосаксонскими именами. Эдуард, Эдмунд, Эдгар, Этельред. Значит, но ну, Малькольм Третий передал престол, сыну от первого брака, Дункану второму. Но эта попытка оказалась тоже не очень удачной, передать отца к сыну престол. Трон захватил брат Малькольма третьего, Дональд третий, и он убил Дункана второго. Впрочем, сам этот вот Дональд... Был схвачен. Вот этот вот английский принц Эдгар Эттелинг выступил в поддержку своих племянников. Как раз вот тезки Эдгара. И король Дональд был схвачен, его ослепили, заточили. Далее следует правление вот братьев. Сначала Эдгар правил, потом его младший брат Александр. И, наконец, самый младший сыновей Мальтальма Третьего, Давид. Отправление правление Давида Первого. Это 1124-1153 годы, это крайне важный период в истории становления шотландской государственности, его даже называют Давидианской революцией. Именно вот первая половина 12 века, правления Александра I и Давида I, вот этих братьев, это стало временем, когда прежние архаичные обычаи, уступают место значит, новым феодальным практикам. И вот то, что было там объединение королевства скоттов или пиктов, вот эти все клановые структуры, они феодализируются. Шотландия активно перенимает передовые практики, в первую очередь из нормандской Англии и из севера Франции. Давид I активно строит замки, способствует развитию городов. По сути дела до 12 века в Шотландии городов-то и не было. Вот только в правлении Давида I они начинают развиваться. Он вводит должности шерифов, юстицариев, то есть все, о чем мы говорили в прошлых выпусках в истории Англии, он много вот это внедряет. И много Давид Первый сделал для становления Шотландской церкви национальной. Конечно, Ирландская церковь уже была в далеком прошлом, активно внедрялись. Уже григорианские реформы. Но в то же время король противодействовал попыткам архиепископа Йорка быть главой вот этой канонической территории. Ну и в целом он отбился от притязания архиепископа Йорка, но получить архиепископский пали для Шотландии, для епископа Сент-Эндрюса не удалось. То есть не стало в Шотландии архиепископов, но мы увидим дальше, что потом папа все-таки возьмет церковь Шотландии в непосредственное управление и сделает ее независимой от церкви Англии. Значит, сын Давида первого генрих умер раньше отца, поэтому трон перешел внукам Давида, Мальколему четвертому, и затем Вильгельму. Ну вот для нас более интересен Вильгельм, он правил почти полвека с 1165 по 1214 год. Он продолжал. Деятельность своего деда упорядочил существующее законодательство, основывал новые города, способствовал развитию торговли. Вот как раз при нем папа издал буллу, которая сделала церковь Шотландии непосредственным как бы, владением святого престола и отвергнул притязание архипископа Йорка. Значит, Вильгельм также хотел выкупить Нортумбрию у Ричарда Львиное Сердце, безуспешно. И Вильгельм получил прозвище Лев. Почему? Не за свою воинственность, а за новый герб Шотландии, который появился в его правлении. Это красный лев с раздвоенным хвостом на золотом фоне. Кстати говоря, и поныне это является гербом королевства Шотландии. Значит, Велигелеву наследовал его сын Александр II, он правил тоже долго с 1214 по 1249 годы, ну и события его правления следует отметить начало успешного присоединения гибридских островов и острова Мэн. Это отголоски еще давних завоеваний викингов 9 века, в результате которых на островах долгое время э, правили их эрлы. И также на северо-западе, Шотландии, э, такая местность гористая, ну, прибрежные регионы, там были заселены норвежцами. И до 12 века это было под властью как раз королей Норвегии. Но потом континентальные владения были постепенно... Присоединены уже к Шотландии, когда она укрепилась. И Александр II занялся покорением островных владений. Но при попытке их завоевать он умер в 1249 году. И трон перешел его малолетнему сыну Александру III. Достигнув совершеннолетия в 1262 году, Александр III продолжил дело отца. В 1263 году в результате битвы при Ларксе Шотландия достигла стратегического перевеса над Норвегией. Хотя нельзя сказать, что прям был какой-то разгром, но оказалось так, что дальше королям Норвегии ну, стало просто невыгодно эти вот острова э удерживать. И уже через три года, в 1266 году, был заключен договор в Перте. И король Норвегии без боя уступил королю Шотландии Гибридские острова и остров Мэн. Значит, далее Александр III правил еще 20 лет, но конец его царствования был трагическим. Мы об этом уже в выпуске номер 14 немножко говорили. Между 1281 и 1284 годами один за другим умерли оба сына короля и его дочь значит, все дети, которые у него были. И в наследнице осталась внучка, то есть дочь, дочери Маргарет. Она была, ну а отцом ее был король Норвегии Эрик II. Как раз. И вот эта Маргарет, она жила в Норвегии. Значит, сам Александр Третий погиб в результате несчастного случая в 1286 году, наследницей признали вот эту вот Маргарет, она все еще жила в Норвегии, еще там три года, а потом она отправилась в возрасте 7 лет морем в Шотландию и умерла по какой-то непонятной причине. Возможно, ее отравили, возможно, по болезни, но тем не менее, вот. Все прервался королевский род, который правил Шотландии ну, с момента основания фактически начался очень большой кризис. Мы об этом говорили тоже в выпуске номер 14. Этот кризис закончился лишь в 1306 году, а там между этими вот 1290 и 1306 было много чего. Был Джон Балиоль и Роберт Брюс, старший, их борьба и поддержка Эдуардом I английским Джона Балиоля. И затем фактически прямое управление англичан в Шотландии, война за независимость. Уоллес, знаменитый национальный герой Шотландии. И вот, наконец, в 1306 году Роберт Брюс-младший, внук того Роберта Брюса-старшего, зашел на престол, объявил себя королем Шотландии, основателем новой династии. И ему удалось отстоять шотландскую независимость в борьбе с грозным противником Эдуардом I, потом с его сыном Эдуардом II, которого он разбил. В 1314 году при Баннахберне, это важная победа для Шотландии, фактически она отстояла свою независимость. И дальше уже английский король Эдуард III в 1328 году официально признал независимость Шотландии, уже как бы, отказывается на время от попыток ее покорить. Роберт Брюс умирает в следующем, в 1329 году. На престол зашел его сын Давид Второй. Впрочем, Эдуард Третий немало сделал для того, чтобы как-то вернуть Шотландию в орбиту Англии. Давид Второй то ищет убежище во Франции, то его англичане схватили, заточили в Тауэре. Потом он там как-то выкупился, но все равно там очень сложное у него было. Очень длинное правление, оно сложное. Он умер бездетным, кстати говоря, в 1371 году. То есть очень долго он был формально на престоле, но много из этих лет он не был в Шотландии реальным королем. Значит, а наследовал ему племянник, потому что, ну, собственно, не было, да? а у Роберта Брюса была дочь, сестра, собственно, Давида II, и у нее был сын тоже Роберт, его звали Роберт II, а отец его был из дома Стюарта, и, соответственно, с Роберта II начинается новая королевская династия Стюартов. Это вот тот самый дом Стюартов, который долго, ну, правил в Шотландии, и вот когда 250 где-то лет он в Шотландии уже правил, то Яков, король Шотландии, также наследует корону Англии, после Елизаветы I. И, соответственно, дом стюартов объединяет в личной унии оба королевства Шотландию, где он уже давно правит, и Англию, которую он получает по праву наследства. Сначала как два разных королевства, объединенные личной унией, но тем не менее это уже начало нового королевства, которое со временем будет объявлено и получит название Великобритания. Ну а потом оно преобразуется в Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. А сейчас это Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В общем-то, вот таким образом происходили события истории Шотландии в раннем и высоком средневековье. Это очень краткий обзор, но просто чтобы заполнить какие-то белые пятна. Я благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у меня есть канал на страничка на патреон которая призываю вас подписываться patreon.com подчеркивание kh o k -O и также подписывайтесь на мой канал в youtube Valkaflo. следующие выпуски у нас будут посвящены истории ирландии ну, тема на которой мы на какое-то время задержимся еще раз благодарю вас за внимание до свидания и до новых встреч